0: 大家好，今天这集要介绍的是日本漫画历史上非常重要的一个作品，就是漫画之神手冢治虫的《新宝岛》。有非常多日本知名的漫画大师，包括两位藤子不二雄，还有画《假面骑士》的石之森张太郎等等，都是当年看了手冢治虫这部作品而开始想要当漫画家的。这是手冢老师第一部出版的长篇漫画作品。当时主流的漫画是以短篇四格漫画或是绘本式的表现手法为主。当年十九岁的手冢老师在《新宝岛》里面第一次把电影式的镜头语言运用在漫画分镜里面，并且以超过两百页的长篇漫画形式来出版，被认为是奠定了现代日本漫画表现手法的重要作品。不知道大家有没有曾经听过他呢？我自己是之前在做藤子不二雄的节目内容的时候，才大概知道这部《新宝岛》的。一直想要亲自看一下这部让这么多漫画大师惊艳的作品到底是什么样的内容。刚好今年的一月，东贩出版社重新代理了这部《新宝岛》，终于可以让我一探究竟我这一次除了第一次亲自看到《新宝岛》的内容，在查资料的时候更发现它诞生的幕后故事也是非常精彩。有点可惜的是，目前我们看得到的版本已经是后来成为漫画之神的手冢老师重置过后的版本。而真正的第一版，当年推出的《新宝岛》单行本，被认为目前世界上只剩下三本，在日本的二手书市场上，曾经被估价到三百万到五百万日元的价值，是二手市场中行情最高的单行本。那手冢老师的重制版跟当年的第一版又有什么不一样呢？今天我会详细的跟大家分享一下，那我们就开始吧。嗯介绍《新宝岛》的故事内容之前，先让我稍微分享一下这本漫画被创作的契机。而在那之前，我还必须要先聊一点日本漫画的历史。日本在二次世界大战之后，流行一种叫做“赤本”漫画的刊物。赤本是专门指某种印刷方式的名称，最早出现在江户时代。出版业者为了能够快速又省钱的大量印刷，采用了比较劣质的再生纸。因为封面通常是大红色，所以被叫做赤本。最一开始是用来印一些通俗小说，因为它用的紙品质比较糟糕，厚薄度很不平均，常常没翻几次就掉页了。但是因为价格便宜，所以反而能让书本更广泛的流通到广大的平民老百姓手上。到了二次世界大战结束的时候，因为日本社会上经济萧条，比较好一点的紙要用来印报纸。新闻或是一些所谓比较高尚的文学读物，而比较没有消费能力的老百姓或是小朋友，则比较流行看价格低廉的赤本小说或是赤本漫画，让它成为了一整个世代的精神粮食。而手冢老师的《新宝岛》就是当时赤本漫画的代表作品之一。如同前面所说到的，《新宝岛》的出现，其中一个重大的突破就是它是一个长篇的原创故事漫画。在新宝岛之前，市面上流行的漫画形式是四格漫画。手冢老师第一部在报纸上连载的作品《小马日记》就是这种四格漫画。根据老师的自传，当时其实也有一派漫画家想要尝试画长篇作品，但大部分都没有在出版市场上获得成功。包括手冢老师自己在二次世界大战期间私下出于兴趣画的很多漫画原稿，也已经有很多是长篇故事的形式但是老师曾经把其中一个长篇原稿《失落世界》从化成要在报纸上刊出的版本进行连载的时候，却彻底的失败了。一直到新宝岛才正式的在商业上获得空前的成功。那新宝岛是怎么诞生的呢？当时在关西、大阪的漫画同好，包括一些杂志编辑跟漫画家等等，会有定期的聚会，一起讨论漫画、啊、发行杂志等等。手冢老师在这边认识了一个前辈酒井七马先生，在几次见面接触之后，两人蛮聊得来的。在酒井七马看过手冢学生时期画的长篇原稿之后， 1 9 4 6年，酒井七马正式对手冢提出了邀请，说：“有一间出版社邀请我出书，我出点子，你来画图，我们合作一本长篇漫画吧。”对于当年十八岁的手冢老师来说，这除了是攸关到他能不能当一个职业漫画家的重要机会，也是一个在出版业界以长篇漫画挑战过去形式的突破性的企划。于是，一年后，新宝岛就在这样的情况下诞生了。根据酒井七马的点子，新宝岛是一个融合了金银岛、鲁滨逊漂流记跟泰山的儿童向冒险故事。接下来，我会稍微介绍一下剧情。如果你想要自己亲自去看漫画内容的话，就稍微快转到下一段吧。故事一开场，主角比特开着跑车前往码头，途中差一点撞到一只小狗。比特把这只小狗带上车，继续飙车来到码头，上了一艘轮船。比特和胡子船长说道：“他在爸爸的遗物里面发现了一张藏宝图，希望能跟着船长出航，寻找藏宝图上的宝藏。”船长看了看地图，说：“在现代还想要去寻宝，似乎有点天马行空了。”当天晚上，比特跟他带着的小狗在睡觉前喃喃自语地说：“如果宝藏岛是真的就好了。如果有宝藏啊，那一定是海盗藏起来的。”然后他就开始幻想起这个海盗叫做波尔，是个粗暴的海盗船长。然后岛上有食人族，跟一个叫做巴龙的泰山。比特一边说着幻想的故事，小狗也听得津津有味。后来到了半夜，船上发生了骚动。原来这艘船上有海盗的卧底，卧底找到机会抢走了藏宝图，并且让其他海盗上船抢走这艘游轮。比特跟胡子船长被关起来的时候，胡子船长说：“抢这艘船的是有名的海盗船长波尔。”比特吓了一跳，这不是他刚刚自己幻想的海盗的名字吗？怎么会这么巧？后来发生了暴风雨，这艘船沉没了。比特胡子船长跟小狗拿回了藏宝图，在海上漂流了很久，最后流落到一座荒岛。后面的故事我就大略的说一下就好。简单的说，就像小说《鲁滨逊漂流记》一样，他们在岛上荒岛求生。没多久，海盗波尔跟他的手下也来到这座岛上，并且发现。这就是藏宝图上的那座岛。在冒险的过程中，比特还遇到了他幻想中的食人族，还有泰山巴龙。在巴龙的帮助下，他们打倒了海盗波尔，找到宝藏。另外，透过生火冒烟发出求救讯息，让前来救援的人顺利的找到船长跟比特。比特决定带着宝藏、泰山和他在岛上的动物朋友们，一起回到文明的世界。故事的最后，就是泰山和比特在离开的船上，远远望着这座岛，说着再见。到这边为止，其实都是蛮儿童向的冒险故事，我觉得也很符合当时十九岁的手冢老师能创作出来的故事走向。但是这本《新宝岛》还没有结束，翻到下一页，后续让我非常惊讶。在回程的船上睡觉前，小狗突然跟比特说话。小狗说。比特很有趣吧？他向惊讶的比特说明：“其实我不是狗，我叫做潘，是一个精灵。大冒险已经结束喽，你遇见了海盗跟泰山，对吧？这是我帮你实现的愿望哦。你之前从车轮下救了我，让我很感激。为了报答你，我根据你的幻想打造了一个幻想世界。现在故事结束了，我们该回到真实世界了。”比特惊讶的说。别开玩笑了，我还要带泰山巴龙跟动物们回去小狗潘回说：“如果要这样的话，可是会有不少的麻烦呢。首先，保障会被当做进口物品，抽高额的关税；然后，几乎都会被国家征收。动物们则会有检疫的问题，可能不能入境，会被送回岛上。至于泰山巴龙，因为没有护照，会被当作偷渡客而驱逐出境。”这样你懂了吗？在最美的一刻结束，才是真正的美梦。比特无奈的同意了。最后，小狗说：“那么我们就回到原本的世界吧，再见了。”醒来的比特发现自己还在上船的第一天。胡子船长看着比特的长跑图说：“这座岛确实存在，但是现在已经是某个国家的石油基地了，到处都是石油槽，所以你死心吧。”寻宝只会存在幻想的故事之中的，到这边整个故事才真正结束了。听到这里，你有没有觉得整个故事突然变得写实又成熟了不少？这真的是一个年仅十九岁的漫画家写的出来的故事吗？原来这次东贩代理的新宝岛的版本是日本讲谈社在八零年代推出的手冢治虫漫画全集里面，手冢老师在1984年。也就是他56岁的时候重新绘制的重置版，在结局的部分也比1947年推出的原版多了小狗比特是精灵的这个部分，这让整个故事风格来了一个大转变。为什么在一个纪念性的大全集中要做这样的修改呢？这要跟当年说中老师和故事原作酒井七马在合作《新宝岛》的后期合作的有点不愉快，甚至可以说是闹翻了有关。让我继续说说他们之间发生了什么事吧。接下来提到关于手冢老师创作《新宝岛》的过程跟背后故事，是来自于手冢老师的自传《我是漫画家》，以及这次东贩代理的版本的后记，还有附录中手冢老师当年的日记内容。当时酒井七马是这样和手冢治虫说的：“我用笔记本画了一些样本，但这只是纲要而已。手冢，你不用拘泥，不用顾忌，就照你的意思尽情发挥吧。”于是，手冢老师画了250页的原稿，交给九井七马。故事内容包括了一开始的飙车、捡到小狗，到最后的梦境结局，有完整的起承转合。首冢老师在画这份原稿的时候，其实是很紧张的。一方面，这是突破性的大案子；另一方面，是关于故事中的泰山，必须要画出全身肌肉的外形，而当时的首冢老师是没有这方面的经验的。所以画出来的泰山其实瘦的皮包骨。老师还说到，当时有点后悔之前没有好好去学人体素描呢。而酒井起码拿到原稿之后，在没有跟手种老师讨论的情况下，做了蛮大幅度的改动。除了刚刚提到的泰山，还有其他一些角色的头部跟脸部被酒井老师用白纸贴起来重新画过。还有一个最大的差异是。因为当时九井老师跟出版社约定的稿子是190页左右，所以手冢的250页原稿必须要删减掉60页。例如开场的飞车奔驰的场面，原稿用了8页以上，就被酒井老师删成只剩下两页，这大大的影响了整个故事的结构。很多台词也在没有跟手冢老师讨论的情况下被大幅度的修改。了。在前面我提到的故事结局中，久井七马修改后的版本是在主角比特和泰山还有动物们在船上望着宝岛离开的画面之后就结束了。1 9四7年让所有后来的漫画大师感到震撼的版本，其实就是结束在这一页。而最后最让手冢老师生气的，则是附录中老师当年日记中有提到。当时他迫不及待拿到《新宝岛》的样本书的时候，发现版权页里面没有他的名字，只写了“九井七马”，让手冢老师很愤怒。一个月后，第二刷的版本，版权页依然没有任何修正，让老师决定要跟“九井七马”切断关系，不要再有任何瓜葛所以后来，在一九八四年，讲谈社要推出《手冢治虫全集》的时候。其实，蛇中老师本人是非常不愿意把《新宝岛》收录在大全集里面的。一方面是因为1947年版本的原稿早就已经不存在了，而且当时赤本漫画的印刷方式跟技术，其实不是直接把漫画原稿制作成印刷要用的刻板，而是另外用人工的方式，有专门制版的人员，把漫画内容照着原稿描到印刷板上，制作成钢板，再进行印刷。所以，如果这个制版人员的绘画技术不好，印刷出来的成果就会惨不忍睹。这让我有点想到现在的动画产业由漫画改编成的动画，其实也是动画公司的动画师另外在绘制角色的嘛。有时候风格跟原本的漫画其实也会有明显的差别。那回到《新宝岛》上面，它毕竟是二次世界大战之后非常早期出现的日本漫画单行本，这种刻板印刷出来的结果。笔触跟线条都跟原稿差异非常大，手冢老师本人其实是非常不满意的，甚至还说拿这个版本放到大全集里面，感觉有点像在羞辱我自己。更重要的是，当年的新宝岛在九井七马删减掉六十页，又更改了台词跟画面之后，手冢老师认为这已经不能算是纯粹的手冢作品了，不应该收录在大全集之中。但是因为《新宝岛》这个作品在日本漫画界实在太重要了，甚至出版社当时宣传大全集的广告都直接提到会收录手中老师从《新宝岛》到最新的作品，已经具体的提到会有《新宝岛》所以一直到大全集要推出的最后一刻，还是坚决反对的手中老师，最后是同意用重制版的方式重新绘制《新宝岛》。因此，这次我们能看到的版本其实是老师56岁的时候重新绘制的。难怪我看起来并没有觉得画风有非常古老。不对，应该说画风跟原子小金刚的时期差不多了，因为从现在看起来，其实也是三四十年前的风格。最后，手冢老师说到，当年最一开始250页版本的结局，他已经想不起来了。所以前面讲到的结局中，小狗说它其实是精灵，有点像彼得潘的构想，也是在这个重置版中全新的创作。对我来说，这样的版本我看起来还蛮开心的。它包含了不同时期的书中老师所创作的内容。我在看的当下，从前面很儿童向的冒险，到最后风格一转，提到蛮写实的议题。在了解到这段幕后故事之后，也是一个蛮有趣的阅读体验。最后，我想要聊一下这本新宝岛在漫画表现手法上是有什么样的突破，影响了后续整个日本漫画界。一般来说，网络上都是讲到手冢把电影镜头的手法，包括变焦、广角、俯视等等镜头语言带进了漫画世界，突破了过去四个漫画的框架。那手冢老师自己是怎么说的呢？老师的自传里面提到，过去的漫画多半是用平面的视角，类似观众坐在舞台剧正前方的位置，从头看到尾。如果你有印象，早期的四格漫画像史努比啊、小亨利等等，应该或许有印象，他们都是一样的视角。用现在的美术观点来说，就是几乎没有运用到所谓的透视的构图。所中老师说，他意识到这样的构图缺乏气势，也很难描绘内心情境。所以才尝试用电影的构图手法。他参考的范例是他学生时代所看的德国电影跟法国电影，不只有特写，还有特殊的镜头角度安排。在动作场景中比较高潮的段落，在过去的漫画用一格就画完的桥段，他会用好几格、好几页仔细的捕捉人物动作跟面部表情。所以他很容易就可以画一部高达五六百页，甚至超过一千页的大长篇故事。另外，当时的漫画大多只是一些搞笑、趣味的小故事。首冢老师认为，漫画可以做到的不只是如此，所以他在漫画中描绘了哭泣、悲伤、愤怒跟憎恨这些主题，创作了一些结局不一定美好的故事。这些都是过去的四格漫画没有出现过，也无法表现出来的。我觉得手冢老师会有这些对故事创作的想法，应该是跟他从小就有大量接触宝冢歌剧跟西洋电影有关。虽然新宝岛还是一个儿童向的冒险漫画，但在新宝岛卖了超过四十万本，获得了商业上的大成功之后，带动了整个日本关系原创日本漫画的风潮。在这之后，除了手冢老师自己收到大量的出版邀约，市场上对漫画家的需求也越来越大。于是，日本战后第一代的漫画家就在这样的环境下被培养起来了。手冢老师之前在战争的时候，自己私下画的许多长篇故事，包括很多科幻题材的漫画原稿，都在这个时候陆续出版。我想，就是这些作品影响到了后续无数的漫画家，也才会有手冢治虫的《新宝岛》是现代日本漫画的起点这样的说法。我这次也终于亲自看到这个传奇的作品虽然算是重置的版本，我还是希望未来有一天有机会能看到最开始一九四七年的那一版到底是长什么样。毕竟它的意义已经不只是一本漫画了，而是让人想要见证一下当年让那么多漫画大师惊喜的作品，它的真面目到底是什么样。不知道还有没有机会能看到呢？今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下期见，拜拜。